0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Bon, ce sera la fin de la session parlementaire. L'heure qui est au bilan je reçois la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Madame Guilbault, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon. Violence par arme à feu, féminicide, euh, et même si on veut plus trop y penser, là, la pandémie, le couvre-feu. Juste de dire ça, j'étais un peu essoufflée. Euh, beaucoup beaucoup de gros dossiers à gérer pour vous, oui. Madame Guilbeault, cette session. Là, vous partez en mode élection. Euh, vous allez être quand même occupée cet été-là. Oui,
0: ben, je vais être occupée avec les dossiers que vous mentionnez. La pandémie, heureusement, là, ça s'est calmé. On, on est ailleurs, mais ça nous a beaucoup occupé pendant deux ans, effectivement. Puis le volet, euh, je dirais, opération, opérationnalisation des consignes nous a beaucoup occupé ici au ministère de la Sécurité publique en rapport avec, euh, toujours en lien avec nos corps de police. Mais, euh, mais non, cet été, effectivement, la violence armée à Montréal, peut-être un, un petit mot là-dessus pour dire que je travaille de très près avec tous les corps de police, mais euh, essentiellement aussi beaucoup oui. sur Montréal, Laval la Sûreté du Québec, Longueuil, pour avoir cette stratégie-là pour cet été parce qu'on s'attend malheureusement à ce que ça se poursuive cet été. Oui. Mais nos corps de police sont très efficaces. La Sûreté du Québec avec les SPVM. On fait un bri... un... une rencontre la semaine dernière où ils ont rendu public un peu les fruits de l'opération Centaure que j'ai annoncé l'automne mmh. dernier. Puis on est à presque 500 d'arrestations, euh, 394, c'est-à-dire 426 arrestations, pardon, puis presque 400 armes saisies. Puis probablement que les chiffres sont plus élevés au moment où on se parle. Donc, euh, alors ça fonctionne, puis l'argent qu'on met en prévention aussi. Donc, euh, mais, mais c'est toujours ça. le gouvernement fédéral aussi, Parce là que... qui a une responsabilité.
1: Oui, oui. Euh, évidemment. Mais, mais tu sais, Mme Guilbault, je regardais ça parce que ce sont des dossiers compliqués, ce sont des dossiers épineux, des dossiers éminemment sensibles et des dossiers aussi euh, pour lesquels il n'y a pas seulement une explication. sais. puis, on va en parler là, détaillons un peu ces, ces grands chantiers-là parce que ça en est là. Vous avez venu me parler plusieurs fois de violence conjugale, euh, de féminicide, oui. puis que ce soit pour la question des armes à feu ou la question des féminicides, c'est multifactoriel. Euh, prendre en charge ce dossier-là des féminicides qui, qui est épineux, euh, rappelons-nous, Replongeons-nous en, en, en pleine pandémie. On avait une autre pandémie, une vague de meurtres de femmes. Euh, vous avez mis en place le projet de bracelet anti-rapprochement qui ont été implantés en mai dernier. C'est une initiative qui a été saluée par le, par le milieu. Là. Mais, euh, puis, je... Commençons par parler de comment ça va, là, justement, ce, déploie ce déploiement-là de, de bracelets qui se déroule. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont été utilisés là, depuis un mois
0: non, là, on est... Euh, ben en fait, oui, le bracelet est implanté depuis à peu près un mois. Il est officiellement en disponibilité, si ça. on veut. Donc, ouais, tout ouais. est arrimé. On commence ici à Québec je suis à Québec au moment où je vous parle, donc le pré-projet du ici à Québec, et la semaine dernière j'ai annoncé que euh, on va aussi l'élargir tout de suite à Chaudière-Appalaches, Salaberry-de-Valleyfield et Joliette. <rire> donc on a déjà quatre secteurs en ce moment où le bracelet est officiellement euh, implanté. Si est-ce qu'il y en a qui sont utilisés en ce moment? Non, c'est ça, il n'y en a pas encore un, okay. moi j'attends tous les jours, je parle à ma sous-ministre ici pour savoir est-ce qu'on a euh, un bracelet, parce que c'est sûr qu'une fois que le bracelet est disponible, ensuite de ça, il faut que une instance l'ordonne. Tu sais, mm -hmm. Ça ne peut pas être nous qui décidons, donc ça prend soit un juge, un commissaire aux libérations conditionnelles, un directeur d'établissement de détention ou un agent de probation des services correctionnels qui ordonne le port d'un bracelet à un homme et il faut aussi qu'on puisse euh, retracer la victime et avoir le consentement de la victime. Donc, à date, les dossiers potentiels où il y aurait peut-être pu avoir des bracelets, euh, il y a eu, entre autres, des enjeux par rapport à retrouver les victimes. Parce que des fois, il faut se mettre à la place de ces femmes-là. Des fois, les victimes, elles ont déménagé. Elles veulent plus entendre parler de ça. Elles veulent plus qu'on les retrouve. Elles veulent plus... Entendre, ben, je elles peux comprendre. Entendre là. Ben, oui. vie. Exactement. Fait que là, nous, non plus, pas notre rôle d'aller essayer de les traquer à tout prix. pour. Mais les
1: en même temps, on veut temps. les protéger si, si ces hommes-là... Euh, leur en veulent encore euh, après coup, je veux dire, c'est une situation assez bah, délicat, là.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait toutes les démarches possibles pour trouver la victime, puis lui demander si on la trouve pas, ben puis avec tout ce qu'on a comme discours public, le fait d'en parler beaucoup dans les médias, mmh. les victimes de plus en plus, mais j'aime pas en tout cas, j'aime pas tout à fait le mot
1: « victime ». Mais parlons donc de « survivantes » de violences conjugales. De « survivantes »,
0: exactement. Donc, ces survivantes-là, euh, de plus en plus, à mesure qu'on va en parler, je pense que les survivantes vont avoir le réflexe aussi de faire savoir, que ce soit aux partenaires dans le réseau policier, aux juge, n'importe qui dans le continuum de service autour de ces survivantes-là, mm. de faire savoir hey, « Moi, je serais intéressée par un bracelet ». Ça va devenir de plus en plus implanté puis de plus en plus un réflexe dans notre système. Mais pour les premiers bracelets, c'est ça, c'est la c'est la recherche des premières personnes qui vont euh, finalement euh, le porter, à la fois l'homme et la, la femme aussi qui va
1: comprendre. Oui, concentrer. puis vous l'avez accéléré quand même euh, <coughs> ce processus-là. Puis vous avez convenu aussi vous-même quand on s'était parlé que c'était pas non plus une panacée, là, ces bracelets-là. Là. Euh, on a parlé de sécurité, euh, de filets de sécurité collective, de tout ce qui doit être fait pour la prévention, euh, l'éducation. Euh, quand je parlais de, de problèmes qui, qui sont complexes, c'est exactement ce que je voulais dire. Là. Le problème de la violence conjugale, il faut l'attaquer. Euh, par tous ces fronts. Puis la semaine passée, il y avait des organismes qui critiquaient votre gouvernement parce qu'il n'y aura pas de définition claire de la violence conjugale euh, inclue là, à la réforme du droit de la famille. On critiquait évidemment Simon-Jolin Barrette. Là. Je comprends que c'est pas votre département, mais mais quand même, c'est sûr que vous avez vu ça passer. Là. Il, y a des, il y a des victimes, des survivants, des organismes qui se disent, ben est-ce qu'ils sont autant à l'écoute? Le gouvernement, maintenant, peut-être qu'on parle moins de féminicide sur la place publique dans les médias.
0: Donc bon, on est toujours aussi à l'écoute, puis on est, euh, au moment où on se parle, on a investi près d'un milliard de dollars dans la lutte contre la violence qui est faite aux femmes. Donc déjà, en termes d'investissement, puis l'argent, c'est pas tout, là, évidemment, c'est oui. encore faut-il voir ce qu'on fait avec, mais euh, par rapport aux investissements, on a été largement au rendez-vous. Maintenant, pour le reste, c'est vrai que euh, c'est très compliqué, puis il y a énormément de choses à attaquer là-dedans. Si on parle du bracelet, moi, je suis extrêmement fière du bracelet, mais dans un monde idéal, on n'en aurait pas besoin de bracelet. Parce qu'une fois que tu le bracelet, c'est parce que la violence... La violence est survenue. Fait que dans un monde idéal, il n'y en aurait pas de violence. Fait que tout ce qu'on fait en amont, à la source, qui s'enracine dans l'éducation, le cours de d'éthique et citoyenneté québécoise qu'on a... Il y avait un cours de, de culture religieuse ou quelque chose comme ça qu'on oui, a remplacé par et culture le cours... Religieux éthique et culture religieuse, c'est ça qu'on a remplacé par euh, culture et citoyenneté québécoise. Bien, on a mis là-dedans des notions d'éducation mmh. aux, aux relations égalitaires. Aux oui, mais je, toits, je comprends,
1: systèmes, euh, je, vous en faites des affaires, mais une chose aussi simple qu'une définition ça aurait aidé beaucoup de femmes, parce que ce qui revient beaucoup dans les témoignages, puis je sais que vous le savez, là, vous les entendez, ces femmes-là, vous les lisez, lisez les rapports, vous l'avez lu, rebâtir la confiance, c'est des, oui. des, 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 des personnes qui se ramassent en cours contre leur conjoint ou leur ex-conjoint violent et qui ont presque pas de recours parce qu'on n'a pas de définition sont qu'on n'a rien sur la violence psychologique, sur, sur l'aliénation parentale et tout ça. Mais ça aurait été simple quand même de faire une définition, de, de baliser ce concept-là de violence conjugale.
0: Mais c'est un chantier qui n'est vraiment pas fini. Là, dans le prochain mandat, si on a la chance de reformer le gouvernement, c'est sûr qu'on va continuer de travailler sur d'autres fronts peut-être pour l'instant n'ont pas encore été attaqués, mais auxquels on va s'attaquer dans le futur. Puis vous faites référence au projet de loi sur la réforme du droit de la famille, oui. pour toutes sortes de raisons puis de considérations, tu sais, parce que c'était quand même un projet qui est un projet de loi qui était volumineux. Fait que là, on a essayé de resserrer sur des éléments, euh, certains éléments plus ciblés pour avoir une chance de le passer avant la fin de la session parlementaire, parce que sinon, il meurt au feuilleton. Donc, on a beaucoup recentré autour de la gestation mmh. pour autrui et tout ça, euh, puis les droits des enfants tu sais, qui, qui ont été adoptés et tout. Alors, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on on fera pas le reste plus tard, puis dans un prochain mandat, moi, je vois très bien qu'on va continuer ce travail-là qu'on a amorcé. Si Vous parlez de rebâtir la confiance, il y a 190 recommandations de oui. mémoire, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recommandations là-dedans. C'est sûr qu'en quatre ans, on a pas le temps de les appliquer au complet, mais si on prend juste le bracelet puis la création du tribunal spécialisé pour les violences de victimes conjugales puis sexuelles, c'est révolutionnaire, ça, là. Au Québec, en quatre ans, on a implanté ces deux choses-là. Le tribunal, il n'y a pas d'autre. À notre connaissance, il n'y a pas d'autres nations qui ont un tel tribunal.
1: Non, mais il mourait une femme par mois à un certain puis, moment. Il fallait faire quelque chose. Là.
0: Exactement, exactement. Vous avez tout à fait raison. Fait qu'on n'a pas eu peur d'innover. Puis c'est sûr que c'est toujours plus facile de rien faire. Ça aurait été plus simple de continuer mais de sans faire. Pas, là, mais vous pouviez pas, l'opinion publique,
1: je veux dire, vous ne pouviez pas ne, ne rien faire. C'était payant aussi sur le plan politique de le faire. Puis, puis, puis je dis pas que vous l'avez fait à cause de ça, mais, mais là, c'était le moment de, de le faire. Puis, puis c'est correct. Puis, tu sais, Mme parlons-en de rebâtir la confiance, parce que c'est un peu à tous les niveaux qu'on pourrait se de, de cette phrase-là. Vous avez parlé tantôt des armes à feu, euh, de centaures et, et vraiment le problème des armes à feu qui, qui est encore là, qui est toujours là, malgré tout ce qu'on fait. Là, puis je comprends qu'il y a de la prévention et des investissements. Euh, mais, mais les gens qui habitent à Montréal en ce moment, c'est drôle parce que ma mère était chez nous en fin de semaine. Ma mère habite à Lévis, OK, Madame Guilbeault. Mm -hmm. elle, elle, elle écoute les nouvelles, puis elle, elle, elle s'en venait chez nous, avait peur. Elle se disait, mon Dieu, Geneviève, je vais-tu me faire tirer dessus? C'est là qu'on est, là, dans la perception des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour le monde qui habite ces quartiers-là où ça se tire dessus, puis qui se disent ben là, euh, mes enfants vont au parc, moi j'ai une ado de 15 ans, Madame Guilbeau, à se promène dans les parcs de Montréal, puis je dois vous le dire là, ça me traverse l'esprit qu'elle pourrait manger une balle perdue au Québec en 2022.
0: Oui, puis je comprends les gens qui sont inquiétés, tu sais, puis ben oui. ce serait, ce serait euh, inapproprié de répondre, ben non, il y a pas de danger et tout ça, mais. Il faut quand même, quand on se compare à d'autres grandes villes, moi je regarde entre autres dans des villes américaines, puis le ratio d'incidents de, de, par habitant, puis toute proportion gardée, c'est quand même une ville beaucoup plus sécuritaire qu'ailleurs, Montréal. Une oui. fois que c'est <rire> dit, je comprends très oui. bien. Non, mais je comprends très bien, puis je repense à il y a à peu près deux semaines dans un restaurant à Laval, souvenez-vous, un restaurant asiatique, je pense.
1: Familial, puis il venait en... d'avoir la tuerie à ça. Oulvadé, tout le monde pensait qu'il était en train de se faire tirer dessus, là.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Mais C'est pour ça que je
1: vous dis, moi, je suis avec mes
0: quatre corps de police depuis euh, des semaines pour avoir une stratégie pour l'été, parce qu'en plus, l'été, on fait face à des défis d'effectifs dans les organisations oui. policières comme ailleurs. Oui, et
1: là, on a des on a... études bon. hein, pour nous dire que la violence augmente quand il fait chaud.
0: Exactement. Bien, les gens sont dehors, il fait chaud, ils sont il n'y a pas d'air climatique. À Montréal, des fois, il peut faire très, très chaud. Fait que, Bref, il y a un concours de circonstances. Oui. Qui, moi, ça fait longtemps que je vois venir l'été et que euh, je veux qu'on ait un plan, un plan d'intervention, une stratégie policière d'intervention. Évidemment, c'est pas moi, la ministre, qui peut faire ça. C'est les organisations policières, les gestionnaires qui, euh, qui, qui ont cette expertise-là, des, des façons d'organiser de, de, les services policiers. Puis avoir aussi un plan de communication. Moi, j'ai demandé qu'on ait un plan de communication resserré, raffermi. Euh, plus proactif, plus clair, parce que l'opération Santa qu'on a annoncé, euh, je, je pense que les gens sont au fait qu'on l'a annoncé, puis on en parle quand même régulièrement. Mmh,
1: donc mais vous avez vu à quoi ça se met aussi là pour l'annonce sur la frontière. Exact,
0: exact, parce que nos corps de police autochtones, je les inclus moi dans cette stratégie.
1: Ouais, mais ça rentre à, de à peine pareil, Madame Guilbeault. C'est ça est qui pour est pour fou. Que
0: tantôt, c'est pour ça. Fait que Donc, je mon plan de communication, mais tu sais, pour mieux faire savoir les fruits de cette opération-là, sans tort, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être pas clair pour les gens ce que non. ça donne. Donc, ça, premièrement, que les gens sachent qu'il y a des arrestations qui se font, il y a des dossiers liés aux violences par armes à feu qui sont ouverts, et il y a des armes qui sont saisies. Ceci étant dit, euh, vous avez tout à fait raison. Les armes continuent d'entrer. C'est pour ça que moi, je parle souvent du gouvernement fédéral, puis je le fais avec Valérie Plante souvent, la Véronique de Montréal, qui elle aussi est mmh. un peu. Mais vous êtes poignée avec ça-là,
1: la patate chaude des armes de poing puis tout. Oui, oui. Bien, on et puis avec ça puis, on est on est des gouvernements beaucoup plus de proximité que justement
0: le gouvernement fédéral qui lui a tout le Canada géré on le comprend bien mais là nous on a ce problème là ici alors moi j'essaie de dire regardez là les frontières tu sais moi je viens de mettre 6.2 millions à quoi acquasassiné mm -hmm. pour s'acheter une patrouille nautique supplémentaire pour qu'ils soient capables de patrouiller les eaux parce que juste à côté là on, on, tu navigues sur le fleuve tu passes en eau américaine sans t'en rendre compte les autres sont habitués mais tu deviens en eau américaine il y a une frontière là dans l'eau mm -hmm. Les ben, autres, il faut qu'ils puissent patrouiller. Fait que là, ils vont pouvoir patrouiller 24 7 grâce à l'argent que, que, mmh. que, que je viens qu'on vient de, de leur donner. Mais puis on me dit comment ça que le fédéral est pas là puis qu'il n'est pas avec vous ce matin puis qu'il n'a pas payé. Mais si on attendait tout le temps, ça, il n'y a rien qui se ferait. Donc, euh, donc, ça, ça on le fait, mais les frontières, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Puis là, je veux dire un mot sur l'Agence des services frontaliers canadiens. C'est ouais. eux qui gèrent les frontières. Puis, les autres font partie de centre aussi. Puis, ils font du bon travail, ils collaborent, sont super ouverts. Ils saisissent eux autres aussi des armes. Donc, je veux quand même reconnaître leur travail. Mais je pense qu'on pourra encore... encore. Puis, la même chose à la GRC aussi. La GRC, une collaboration renouvelée avec la Donc, sure
1: vous ne travaillez pas en silo chacun de votre bord, là
0: non, non, pas du tout, parce que Centaure, c'est tous nos corps de police du Québec, mais c'est aussi l'Ontario, la GRC, l'Agence des mmh. services frontaliers, et même le Homeland Security aux États-Unis. Fait Centaure, c'est bon, mais, mais le fédéral pourra en faire encore plus, je pense, pour le contrôle des frontières, parce mmh. que les armes, c'est par là qu'elles entrent. Les armes, là, ça circule par un canal, ça n'arrive pas par magie à Montréal. Il faut que ça entre quelque part. Donc, puis on a besoin aussi toujours, évidemment, de plus d'argent. Et moi, en ce moment, j'ai une entente qui est sur la table avec le fédéral. L'argent, le fédéral a dit, on va vous donner en gros 45-46 millions. Mais euh, mais là, nous, on a demandé est-ce qu'on puisse le gérer nous-mêmes. Vous savez, c'est toujours un peu ça. Le fédéral, des fois, donne de l'argent, mmh. puis décidé un petit peu à notre place où ça va. Fait que l'on dit non, nous, on va le gérer nous-mêmes, donnez-nous-le, on va le gérer. Et beaucoup, beaucoup d'ouverture chez M. Mendicino, mon vis-à-vis -vis au fédéral. Mais là, la lettre est l'entente est toujours pas signée. Alors là, je le texte de temps en temps. Je dis bon, la lettre est-elle signée? On est en train de peaufiner la négociation, mais quand ça va être signé, je vais avoir de l'argent supplémentaire aussi que je vais pouvoir donner euh, aux, aux villes qui sont prises avec ça, en particulier à celles chez qui c'est plus euh, aiguë, dont évidemment Montréal-Laval. Mmh. Alors, euh, donc, il y a tout ça qui est en branle en ce moment, mais on est très, très en action, le gouvernement du Québec. Là. Nous autres, mais vous avez
1: beaucoup de choses euh... dans votre assiette. C'est un, un, oui. un commentaire qui revient souvent, là, par rapport euh, aux ministres de la CAQ, euh, qui sont souvent critiqués, justement, pour mener plusieurs dossiers de front. Euh, Claude Villeneuve, le chef de l'opposition au Québec, qui vous a qualifié de pire ministre de la Capitale nationale. Euh, ça fait quelques semaines de ça, là, mais, mettons, <rire> comment vous... c'est ouais, bah, ça. Comment, comment vous avez pris ça? Ben. Je... Non, mais vous ah, dites vous, Coudon, faudrait peut-être que je me délaisse de quelques dossiers, parce que moi, je vous écoute, puis je, je me dis, c'est quand même des. Pour une seule personne humaine, je comprends que vous avez une équipe, là, mais, mais ça vous laisse pas beaucoup de temps pour la capitale nationale, vous en conviendrez.
0: Non, ben moi j'ai beaucoup de temps pour la capitale nationale. Je pense que c'était pas tout à fait ça l'enjeu. C'est qu'il y a eu un petit imbroglio là sur un dossier oui. à Québec euh, mm -hmm. que, que, que j'ai corrigé, puis j'ai assuré les gens c'est sur la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain. Oui. Donc on va la faire, Puis je veux dire, il n'y en a pas d'enjeu. Puis des fois il y a des jeux de politique aussi. Tu sais, euh, il faut faire donc. ça dans le contexte. Mais euh, ben, c'est pour ça. Mais tu sais, je veux dire, moi j'ai pris ça. C'est ah, très honnêtement, j'ai pris ça avec un grain de sel là, parce oui. que tu sais, je veux dire, il vient d'arriver, lui peut-être qu'il a pas eu le temps de voir tout ce qu'on a fait depuis quatre ans. Là, peut-être okay. qu'ils prennent le temps de regarder tout ce qui se fait. On n'a jamais mis tant d'argent dans capital capitale nationale. Et c'est sûr que moi, la vision que j'ai toujours eue depuis quatre ans que je suis ministre de la Capitale, inclut beaucoup la Rive-Sud aussi. fait que peut-être que des fois, euh, lui, ça peut le choquer, mais mm. en même temps, si à un moment donné, on va avoir une deuxième métropole au Québec, tu sais, en ce moment, on a la CMM à Montréal, c'est 4,1 millions d'habitants, c'est pratiquement la moitié du Québec, le, bon. la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. Si on va avoir une vraie communauté métropolitaine autour de Québec, il faut euh, déborder la ville de Québec. Il faut avoir, la, il faut avoir mmh. les vies, mais pas juste les vies. Il faut avoir une grande vision régionale pour faire contrepoids puis pour pouvoir avoir de l'attractivité, pour Mme des pour euh, de la main d'œuvre, pour des investissements,
1: etc. Bon, là, il faut que je vous laisse aller bientôt, mais il faut que je me garde avec ma dernière question. Je me suis promis que j'allais vous en parler. Puis... Euh, <rire> de votre compte Instagram, ok Non, mais c'est un c'est un compliment en même temps, mais mais je me demande comment vous naviguez dans tout ça parce que je vous suis sur Instagram, je suis Sonia Lebel, tu sais Instagram. Je comprends que les politiciens faut être sur TikTok maintenant, faut être sur Instagram, faut être sur les médias sociaux. Les jeunes sont là, euh, plusieurs électeurs s'y trouvent. Mais la ligne est mince quand même parce que Instagram c'est une plateforme souvent utilisée euh, pour se montrer, tu sais, puis vous faites une fois par semaine un, un résumé de votre semaine. C'est toujours super beau, super léger. Comment vous naviguez sur cette ligne là pour pas que ça devienne euh, comment dire, trop ou un peu, euh, justement, je me monte ou m'as-tu vu? Je trouve que vous réussissez bien ça.
0: Ah ben, c'est gentil. Moi, je... je, je effectivement, je, je mets... Euh, je trouve ça important, moi, les réseaux sociaux, ben bien oui. que ce soit double tranchant, là, puis il y a des réseaux ben où les gens grand. sont beaucoup plus... Euh, oui sont beaucoup plus, disons, euh, en tout cas...
1: Méchants. <rire>
0: sais en tout cas, inapproprié que que, que oui. d'autres réseaux. Mais Instagram, je trouve ça intéressant. Puis, euh, je, je regarde la proportion des gens qui sont au Québec. Il y a quand même beaucoup d'abonnés de, de, qui sont Québécois. Puis je trouve ça plus positif que d'autres réseaux, tu sais, dans toute la pandémie là, c'est là que j'ai eu le moins de commentaires haineux. Sur Twitter, de... c'est
1: ouais, c'est quelque chose.
0: Ben Twitter, c'est 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 complètement autre chose, mais fait, pis je trouve ça important puis reçois beaucoup beaucoup de messages de gens qui disent c'est le fun, on vous voit, mais je on le voit sais. que vous êtes la vraie vie. Des fois, je suis avec mes enfants, puis tu sais, puis ouais, mon. des fois, c'est un semaine, peu un de peu. C'est mon
1: équipe. Oui, mais c'est un peu staged <rire> aussi votre vraie vie des fois, là. la mienne aussi. Mais je veux dire, mais je comprends ce que vous voulez dire.
0: Il ben, y a des fois ma vraie vie aussi, mais ma vraie vie, je dirais plus dans le sens de mon travail au quotidien, parce que des fois, les gens savent pas toujours ce qu'on fait. T'sais, on est pris à, à l'assemblée, on est dans plein d'affaires. Mon résumé de la semaine, je trouve ça le fun. À date, j'ai des bonnes réactions, donc je vais voir. Euh, <rire> ça permet de, aux gens de savoir ce que je fais. C'est ben, super
1: intéressant. Moi, je vous suis euh, avec Sonia Lebel. Euh, pis oui. On analyse toutes vos faces. Inquiétez-vous pas, vos expressions. qu'est-ce qu'ils veulent dire? <rire> C'est quoi le message codé? donc Ça nous fait des conversations de machine à café. C'est extraordinaire. Geneviève Guilbault, merci beaucoup
0: ben, je vous suis aussi sur Instagram d'ailleurs bon, et ben, j'aime beaucoup votre Instagram.
1: Bon ben C'est très gentil. Geneviève Guilbeault, <rire> vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique. On la recevait pour parler de la fin de la session parlementaire.